Hej och välkomna till det tredje avsnittet av Samhällspassion. En podcast där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Vi som driver den här podden heter Governo. Vi är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Och vi som pratar heter Frida Gunnarsson och Ida Strandell. En av Governos stora passioner handlar som ni säkert redan listat ut om den offentliga sektorns resa från glapp till helhet. Där en helhetssyn på medborgarnas behov ska vara styrande framför insatser, organisationsgränser och betalningsansvar. Ett område där det blir särskilt tydligt att den här förändringen behövs är förstås hälso- och sjukvården och omsorgen. Och det är detta, hur hälso- och sjukvården och omsorgen ska gå från insatsfokus till individfokus, från glapp till helhet, som är temat för det här avsnittet. Nu kör vi igång med avsnitt tre. Med oss i detta avsnitt har vi vår kollega Dag Norén. Dag har jobbat i 25 år som managementkonsult med ett särskilt fokus på vård och omsorg och en stor del av sin karriär har han på olika sätt drivit den här patient- eller medborgarcentrerade utvecklingen som vi ser att hälso- och sjukvården och omsorgen behöver. Välkommen till Samhällsfasion Dag! Tack så mycket, tydligt att vara med. Ja, jättekul! Jag tänkte att vi skulle börja i det här i själva glappet som vi, som vi ser ändå finns i, i hälso- och sjukvården och omsorgen idag. Vad är det då som vi ser, vad är det som inte fungerar så bra? Jag ska börja med att säga att det, det är mycket som fungerar bra i, i hälso- och sjukvården och omsorgen. Det gäller exempelvis eh, akutsjukvården fungerar väldigt bra i Sverige. Vi har en väldigt, väldigt fin akutsjukvård när man blir livshotande sjuk. Vi har också blivit mycket bättre på tillgänglighet till vården. Primärvården har blivit mycket mer tillgängligare och mer serviceinriktad för de vårdcentraler som erbjuder vård. Men det som är intressant är att för de som har riktigt stora behov, kronikergrupper och där sjuka äldre ingår, de använder ungefär 80-85% av sjukvårdens resurser. Men där har vi liksom inte satsat någonting. Där är det stora glapp och där brister det i samordning mellan de olika aktörer som måste vara med för att stödja det här behoven som finns inom hela systemet. Där har vi stora behov, stora behov och problem idag. Men det här systemet som vi ändå har i Sverige det har ju bestått under en väldigt lång tid. Vad skulle du säga? Det finns ju många faktorer som, som driver på att utvecklingen går från glapp till helhetsbilden. Men vad skulle du säga finns för faktorer i själva samhällsutvecklingen som gör att vi drivs åt det hållet? Alltså för det första vi ser en ganska stor förändring också i, i behoven. Alltså idag så har kronikergrupperna blivit mycket större än vad de var tidigare. Och det kan också bero på att vi diagnostiserar bättre idag och, och känner till mer om sjukdomar på det här sättet och kan bemöta dem. Det andra är att, att sjukvården är väldigt tydligt uppifrån akutsjukvården från början. Alltså med olika typer av separata insatser som behövs. Men vi har inte byggt det som ett system som passar patienter med stora behov. Och det är där vi behöver ett skifte och där man kanske mer måste övergå till att, så att säga, mer fokusera på målgrupperna specifikt. Vilka behov har en målgrupp sammantaget och hur, hur bemöter vi det hela behovet på ett bästa möjliga sätt? Där har vi ett skifte att göra. Ja, och har du några, finns det några exempel ute i, i verkligheten idag där, där man har börjat arbeta på det här nya sättet, det här individcentrerade? Ja, det spännande är att eh, under de här sista tio åren där jag särskilt har jobbat med eh, grupper med stora behov och samordna vård och omsorg så, så har vi börjat se mer exempel och vi börjar få fram mer resultat också vad det innebär. Exempelvis har eh, en hel del aktörer mer och mer börjat sätta sig ner och prata om att, att vi kan inte jobba så här länge. Vi skickar bara patienterna mellan oss och tar bara ansvar en liten bit och sen så är det någon annans ansvar och sen går vi över till nästa. 
Det finns exempel där man satt sig ner runt ett bord som vi sitter ungefär och, och diskuterat. Om vi skulle ta hand om den här patientgruppen på bästa sätt, hur skulle vi göra då? Och så har man resonerat sig fram till lösningar som har varit mer helhetsorienterade. Och där man ser då vilken potential man får att ha ett systematiskt samarbete från början. Vilka är det som sätter sig runt det här bordet då? Vilka aktörer är det som samlas? Mm. Alltså de huvudsakliga aktörerna som har mycket att göra tillsammans när det gäller de som har stora behov, kronikergrupper, det är den kommunala hemsjukvården. Eftersom man, är man riktigt sjuk så är man oftast inskriven i kommunal hemsjukvård. Och sen är det primärvården. Det eh, finns stora behov av att ta eh, specialister i allmänmedicin eh, med i det här. Och sen är det sjukhuset då eftersom det behövs specialistresurser. Och de flesta specialistresurserna finns på sjukhus. Så det är de här tre parterna egentligen som behöver sätta sig ner och tänka på hur man samarbetar på bästa sätt och inte arbeta med separata mottagningar var och en för sig. Så att säga. Även om hemsjukvården inte är mottagning så är det ändå en egen form. Och vad är det då man har hittat på för att möta den här målgruppens behov? Ja, det finns ett exempel som har lyfts fram mycket som vi själva har utvärderat tidigare som växte fram i Västra Skaraborg med Lidköping som utgångspunkt. Det arbetssättet var att de här tre parterna som jag nyss nämnde då satte sig ner helt enkelt och resonerade. Vad är den bästa formen för de mest sjuka äldre som, som är, är riktigt sjuka? Hur ska vi jobba på bästa sätt? Och man kom fram till att det bästa för dem är att jobba i en hemsjukvård. Och det innebar att, att primärvården då med vårdcentralen fokuserar på att tillhandahålla hemsjukvårdsläkare på ett mer tydligt sätt än vad man har gjort tidigare. Och att sjukhuset arbetade med team som helt och hållet inte fanns på sjukhuset utan i hemsjukvården och jobbade med den kommunala hemsjukvården. Med det samarbetet så innebar det också att den kommunala hemsjukvården kunde göra mycket mer, hade tillgång till läkarstöd vilket man inte alltid har och att patienterna stabiliseras rejält mycket mer. Och resultaten blev faktiskt att häpnadsveckan och vi ser det på flera håll i landet för det här är inte bara ett exempel, det finns på många håll i landet att de här patienternas vårdbehov kunde minska med 70-90%. procent. Och det innebär inte att de blev friska utan det innebär bara att man, man bemötte deras behov på ett mycket, mycket mer rationellt sätt. Så det blir stora förändringar både i kvalitet och resursanvändning. Och, och i en sån situation, vem, vem har liksom ansvaret för, för att initiera en sån här insats eller, eller följa upp den till exempel? Mm. När det, för det förutsätter ju ändå en samverkan mellan mm. hälso- och sjukvården och kommunala omsorgen. Mm. Så hur har man löst de organisatoriska delarna? Ja. Det är här vi har ett problem idag att det finns en misstänksamhet mellan de här olika vårdorganisationerna i stora drag. Det är väldigt viktigt att de här lösningarna formuleras i, i samråd mellan de här huvudsakligen tre parter då, som jag nämnde. Att man gemensamt så att säga, bygger upp den här idén. Eh, när man försöker sk- föra fram idén och skjuta ut den så att säga, till kommunala hemsjukvården till exempel. Att de inte är med och formulerar idén. Då, då brukar det brista och tvärtom också. Så, att säga. så det är väldigt viktigt att man gör det här gemensamt och hittar en väg framåt. Då. Så det är en slags delägarskap i de här lösningarna som är viktigt. Skulle du kunna ge någon, något annat exempel på ett intressant angreppssätt när man har försökt att, att hantera det här glappet? Ja, ett annat bra exempel det är att man riktar in sig på de länkar i, mellan vård och omsorg som är sköra, som inte fungerar bra. Och en uppenbar sådan länk eller kedja det är ju när man blir utskriven från sjukhus och ska vidare in i hemsjukvården som ju många patienter då ställs inför. Här brister det väldigt ofta och det innebär att patienterna blir utskrivna och dåligt vårdplanerade. Att de kommer tillbaka till sjukhuset väldigt snabbt i onödan och försämrar sitt hälsotillstånd ytterligare. Ett bra exempel tycker jag på, den här, på det här angreppssättet det är det som man gjorde i Ronneby som har bildat en modell för vad man nu kallar för trygg hemgång som sprids i hela landet just nu. 
Och det var Ronneby kommun som kontaktade sjukhuset och sa att eh, det fungerar dåligt i, i de här utskrivningssituationerna. Och eh, ett förslag var då att man bildade ett trygg hemgångsteam från kommunen som, som var med på vårdplaneringen på sjukhuset på ett tydligt sätt. Och sen följde patienten så att säga, direkt in i hemmet, alltså rent praktiskt in i hemmet och såg till att allting var stabiliserat och klart där när det gällde hjälpmedel, läkemedel, mat som var tillgänglig och så vidare och att situationen var stabil och trygg för patienten. När den nivån hade uppnåtts, då checkade det här teamet ut och då fick man en helt annan utveckling. Och det intressanta det här det var att de som kände egentligen mest på det här var kommunerna själva. För de patienterna som då nu då är i hemsjukvården och med höga hemtjänstinsatser tidigare, de har minskat sina omsorgsbehov. Och när vi har utvärderat det efteråt nu så har det visat att de patientgrupper som har hanterats på det här sättet har minskat hemtjänsten med ungefär 60 procent i genomsnitt. Så att det visar att, att båda parter, både kommun och landsting och regioner har mycket att vinna på de här typen av samarbetena. Men varifrån kommer de här idéerna då? Är det från politiken eller är det från medarbetarna? Eller vem är det som ser att det här behöver vi göra någonting och, och se till att det händer? Mm. Det här är en, en viktig fråga tycker jag. Därför att det, det finns en, en bild ibland på något sätt att man kan planera sånt här uppifrån och ner. Men det är inte så det har fungerat med de här framgångsexemplen. Utan de kommer underifrån och upp. Det är de som jobbar ute i vården och omsorg som har sett att det här inte är ett bra sätt att ta hand om till exempel sjuka äldre. Och att man har gemensamt satt sig in i patientsituationerna och sett helhetsbilden tillsammans, alltså patientens behov sammantaget. Då. Och utifrån det så har man sen då utvecklat en mer rationellt samarbetslösning på det här sättet. Då. Så att det, det är i alla sammanhang i stort sett underifrån och upp. Mm. Och men vad kan man göra från liksom ledningshåll i det här? För jag tänker att det finns ju ändå en... Vi har ju ändå en, en, en organisationsmodell och betalningsansvar och som bygger på att det kanske inte är det enklaste alltid att samverka eller samordna sig runt, runt en individ. Men hur, vad är det man kan göra från, från, ja, från ledningshåll för att få det här att fungera? Mm. Jo, det är också viktigt då att låta de här idéerna liksom, när vi ser att de är viktiga och betydande och kan ge bra resultat att de också får växa. Tyvärr så finns det ju en, en omfattande, man brukar kalla för projektdöd i sjukvården. Vi har själv räknat fram att den finns i nivåer på 90 procent i håll liksom, runt om i Sverige. Det är jätteviktigt att man från ledningshåll gör det möjligt. Jag tror att man måste tänka med att det här är en särskild vårdform, kontinuitetsvård, som, som behöver en, egna nya styrmodeller. Styrmodeller som utgår från helheter av behov och inte från olika insatser. Idag har vi styrmodeller som huvudsakligen utgår från separata insatser. Från sjukhus, från, från vårdcentraler och från, från hemsjukvårdens egna insatser då, i kommunal regi. Och sen i förlängningen så handlar det om nya ersättningsmodeller egentligen för att få det här att, att fungera. Och där man kanske då ersätter en lösning som flera parter är inblandade i. Istället för som idag försöka pussla ihop ersättningen från olika insatser. Det leder oftast till konflikter. Så att här är en, en viktig fråga att, att, så att säga, få fram de här styrprinciperna som är nya för kontinuitetsvården. Mm. Jag tänker att det finns ju ändå en del strukturer för hur man ska få det här att fungera. Jag tänker till exempel på den samordnade individuella planen där olika aktörer ska samlas runt individen och se till hur möter vi på bästa sätt behoven här. Men samtidigt så finns det ju inget tydligt utpekat liksom ansvar för det där utan det ska bara fungera och det, folk ska, det ska initieras på något sätt. 
Och vem är det som då är ansvarig för att det här händer? Är det patienten själv? Och innebär den här kontinuitetsvården att patienten får ett ökat ansvar för att se till att den här samordningen fungerar? Eller hur? Idag är det ju tyvärr ofta så att det är patienterna och deras anhöriga som får ta ett väldigt stort ansvar för att få ihop alla insatser. Och, och samordnad plan är ett bra steg på vägen att, så att säga, skapa en helhetsbild runt patienten och vad var och en ska göra. Men det har visat sig att det här oftast inte räcker och det är inte alltid så att man gör de här planerna fast man ska göra dem. Utan den starkaste modellen egentligen för att få saker och ting att hända det är att man, man har en gemensam verksamhetsmodell eller en slags lösning som alla känner till vad var en ska göra och att man har direktkontakt löpande med varandra. När det görs och eh, fungerar bra då blir också patienten delaktig på ett mycket bättre sätt. Och man, man anpassar det mycket bättre och visar sig i många sammanhang till patientens egna förmågor va? och utnyttjar då dem på ett bättre sätt. Va? Så att eh, i de här sammanhangen så är oftast patientmedverkan väldigt eh, hög eh, och också från anhöriga. Men man slipper vara en logistiker själv och planera alltihopa mm. vilket man idag får göra i en insatsuppdelad vård. Mm. Om vi vänder oss till den nationella nivån då. Mm. Det känns ju ändå som att det är, att det är efter Stjärnstedts utredning om effektiv vård. Att det, ändå, det är lite efterdyningar och det händer, det händer någonting i luften lite på nationell nivå kring de här frågorna. Eh, hur skulle du beskriva dels vad det är som händer idag och sen så vad, vad är det som behöver hända mm. för att få det här att fungera på nationell nivå? Nej, det stämmer. Jag tycker jag har jobbat rätt så länge nu med det här och jag kan se under de sista åren här nu att det börjar hända någonting. Jag, jag håller med om det, att, att det börjar rulla på ett annat sätt nu då. Det beror dels på att vi har sett vilka fantastiska resultat som de här pionjärexemplen har visat på. Att det faktiskt är någonting i detta och att vi inte kan fortsätta på den här vägen och ha en insatsuppdelad vård för de med samordnade behov så att säga. Det som händer, behöver hända det är att vi tar ett nytt grepp på hela det här med den första linjens vård egentligen och, och ser att det är inte är någon slags vårdnivåindelning här mellan primärvård och sjukhusvård utan det är nya typer av helhetslösningar kring patientbehov. Och den styrande och viktigaste logiken i det här det är att man skaffar sig en gemensam bild av, av olika kronikergruppers behov och sen utformar man en lösning så att säga, från det behovet och inte från produktionsorganisationerna som de ser ut idag utan från det patientbehov som finns där. Kan man göra det och få ihop det, ja då börjar man bygga den här som vi kallar för kontinuitetsvård och det, det, är, det är vägen framåt och det kommer att hända. Härligt. Och vilka är de stora vinsterna då om vi lyckas få till det här? Ja, de stora vinsterna är att, att vi måste använda våra resurser betydligt bättre än vad vi gör idag. Vi kan läsa varje dag idag om stora vårdköer på sjukhus och så vidare. Eh, hur folk känner sig missnöjda i, i vården. I Sverige utmärker sig där att, att patienterna är mer missnöjda än jämförbara länder i olika undersökningar. Eh, de stora vinsterna är att vi kan använda resurserna mycket, mycket smartare och göra mer vård för de pengar vi har. Och vi måste göra det därför att behoven kommer att öka i det här. Och sen är det viktigt att kvalitetsnivåerna för de som har stora vårdbehov ökar idag. Vi ligger efter där på många sätt. Vi kan göra det här mycket mycket bättre och det vet vi. Det handlar nu bara om att kunna komma framåt i den här låsningen som finns i olika organisationer och insatsuppdelningar och så vidare. Men det är på väg. Och om du skulle vara regionchef eller kommunchef någonstans och du vill verkligen komma igång med de här frågorna nu. Och du har ändå den lagstiftning som vi har och vi har de, de premisser vi har. Vad skulle, du, vad skulle du göra nu om du gick hem för att få till det här med samordnad vård och omsorg? 
Jag skulle börja med att titta på de vårdbehov som finns runt omkring den region då som jag då skulle ansvara för och förstå vilka målgrupper har vi. Vilka målgrupper kräver stora resurser, vilka kräver mindre resurser och sen skulle jag börja säga planera vården utifrån det. Alltså utifrån ett befolkningsbehov på riktigt. Och sen arbeta för att, så att säga, skapa de här samordnade lösningarna då från början med mera skulle säga, väldesignade vårdmodeller till de här patientgrupperna. Så min, det skulle vara en annan styrning. Jag skulle styra från, från populationen, från befolkningens behov och inte från produktionsorganisationerna. Det finns många tecken som tyder på att vi står inför ett skifte inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Vi har fått höra några exempel på projekt ute i landet som inom ramen för dagens system lyckats formera sig enligt den nya modellen. För att möjliggöra den kontinuitetsvård som vi pratat om i det här avsnittet så krävs det att ett antal hinder undanröjs. Ersättningsmodellerna behöver förändras och professionen måste sättas i förarsätet för utvecklingen. Först då kan vi ta stora kliv på vägen mot en vård och omsorg där individen sätts i centrum. Om ni vill höra Dag prata mer om kontinuitetsvården så kan ni komma på Governos frukostseminarium under Almedalsveckan 2017, måndag den 3 juli kvart över åtta på Campus Gotland. Och deltagare på seminariet kommer förutom Dag då vara bland annat Göran Stjärnstedt, utredare om effektiv vård, och Daniel Forslund som är innovationslandstingsråd i Stockholms län. Ja Dag, kan du ge oss några smakprov på vad vi kommer få höra om här i Almedalen? Det här seminariet så kommer vi att lyfta ännu mer frågan om hur digitaliseringen spelar en roll för utvecklingen av den här kontinuitetsvården. Digitaliseringen är ett viktigt nytt redskap som gör att det vore orimligt att vi inte förändrade vårdstrukturerna. Och det innebär också att hemsjukvården som är mycket av basen i kontinuitetsvården kan utvecklas mycket, mycket mer även med specialistvård och med patienterna och anhörigas egna deltagande i det här. Så det kommer vi tala om då och vi kommer också att diskutera med två aktörer som har möjlighet att göra det här egentligen från början som redan idag är landsting och kommun i samma organisation, det vill säga Region Gotland och Nortelje 1000. Okej, det låter jättespännande. Men då får vi tacka för idag helt enkelt. Ja, tusen tack och som vanligt så vill vi jättegärna att ni kommenterar det här poddavsnittet på, på vår Facebook. Och där hittar ni också mer information om vår om våran deltagande på Almedalen och andra spännande grejer. Stort tack! Mm.